0: Hej och välkommen till Trädgårdstådlets trädgårdspodd. Jag heter Jasmin Vara och det är jag som skriver och driver Trädgårdstådlets trädgårdsblogg som nu numera också finns som podd. Det här avsnittet sponsras av Reklam för Fröbanken, en svensk fröfirma med ovanligt fint sortiment av kulturarvsorter. I deras webbshop hittar du kulturarvsorter, sommarblommor och grönsaker och en del finns även att köpa i storpack eller megapack. Perfekt för dig som vill odla mycket till ett bra pris. Och nu har Fröbanken utökat sitt sortiment och fyllt på med många nya härliga sorter av blomsterfröer för snitt och rabatt. Bland annat med nya varianter av dalia, Solrosor, Luktärter och Sinior. Och just Luktärter är det ju dags att så nu. Och hos Fröbanken hittar du ju riktigt snygga sorter som Streamers Lavender med vågiga kronblad, Reflections Blue och kulturarvssorten Painted Lady från 1700-talet. De har också praktiskt låga dvärgsorter som Nihai Mix och min favorit Cupid Pink. Hela sortimentet hittar du på www.fröbanken.se Och anger du koden trädgårdstorlet i kassan stavat med små bokstäver så får du 15% rabatt på ett köp. Rabattkoden gäller till och med augusti 2022. Tack Fröbanken för att ni sponsrar den här podden. I det här avsnittet får jag lära mig mer om Bokashi av Emma Stille. Emma är en av tre författare till den stora boken om Bokashi som släpps den 2 maj. Och hon berättar om vad Bokashi är för något, hur det fungerar och hur hon använder sig av Bokashi hemma i sin egen trädgård. Jag använder mig också av Bokashi i min palkragsodling och är väldigt glad över att äntligen kunna göra ett helt avsnitt om just det här. Så nu kör vi! Hej och välkommen till podden. Här sitter jag i våren som kom av sig lite i mitt mysiga kontor med vinden som viner utanför. Podden har haft ett ofrivilligt uppehåll i några veckor nu men nu är den tillbaks igen och det är många av er som har velat höra mer om kretslopp i trädgården. Och det ska det bli nu för nu ska vi prata bokashi. Tillsammans med dig Emma Stille, hej! Hej! Var befinner du dig någonstans?
1: Jag, jag bor i Stilningsund, som ligger en bit ovanför Göteborg. Så här bor jag.
0: Och vad är det för växtzon? Är man ju nyfiken på då?
1: Ja, det här det ligger precis vid, vid havet och är egentligen zon två. Men jag brukar faktiskt räkna med zon tre. Det kan blåsa rätt så mycket här och, och bli rätt så kallt mm. ändå.
0: Mm, jo, jag, jag känner igen det. Zon fyra, snarare zon fem. Sen kan det ju finnas ja, många zoner i en trädgård förstås. Men det är ändå bra att man liksom har ett hum om, om var gästen bor någonstans och vad du har för förutsättningar. Liksom, ja, för hela, precis. Hela odlarbiten. Mm. Och hur odlar du egentligen? Bor du i villa eller gård? eller Vad, vad är det för förutsättningar du har?
1: Ja, men jag bor i en jag menar, rätt så stor trädgård. Det är en villa trädgård på 3000 kvadrat. Oj, det var så jag har var... Ja, och det är supermysigt för att det ligger mitt in i ett bostadsområde. Men det är en gammal fastighet från 40-talet, så eh, renoverat med varsam hand eh, i huset. Och eh, men, tagit mig an trädgården bit för bit. Så det är en, en gammal trädgård som hade. 15 äppleträd, eh, oh. plommon, körsbär, oh. päron, eh, jättemycket gamla träd. Och det var det jag blev helt eh, ja, men i när vi eh, kom hit första gången. Eh, så det har varit jätteroligt att ja, men ta med an den här trädgården och eh, både få ha det här ja, men gamla uppväxta och utgå ifrån och sen så kunna anlägga väldigt mycket nytt och har stor yta att göra det. Mm. Så att jag har faktiskt precis kommit in idag från ett riktigt sånt där drömprojekt som jag har hållit på med nu i tre dagar och det är att, att hänga in ungefär 1000 kvadratmeter av tomten för Oj. att säkra för rådjur och harar som ah. jag har väldigt mycket problem med i vanliga fall. Mm. Så det ska bli jättekul. Så att nu liksom levlar jag upp lite nu i sommar. <laughs>
0: Oh, det låter härligt. Vad ska du odla då som, som du ska skydda? Vad ska finnas där på insidan av stängslet? Vad ska du ha för växter?
1: Ja, men jag är väl som tror de flesta som börjar odla. Så blir man, man blir ju lätt lite galen faktiskt av odling. Eh, man vill ju bara odla mer och mer och mer. Mm. Så, så har det varit för mig i, i alla de här åren. Så att, eh, jag tror jag började som de flesta andra med, med så här, lite av varje och. Eh, Tyckte sen att det var så himla häftigt att man kunde bli självförsörjande av så många olika grönsaker. Mm. Så att jag odlar något 80-tal olika sorter varje oh. år och något 50-tal blommor utöver det. Och sen så tycker jag det är jättekul att prova nya saker. Så att jag försöker prova några nya grödor varje år och tycker det är supercoolt när man kan... Liksom odla hela måltiden. Så att, eh, jag har kört mycket på ja, men linser, quinoa, amarant till exempel. Mm. Och eh, amarant fastnade jag mycket för. Det, var, det odlade jag mycket förra året. Men på väldigt liten yta ändå. Eh, och det är både jättelätt odlat, lättskördat, lätt tröskat. Det brukar bli ganska det...
0: mycket. <laughs> <Även> ja. <på>. <laughs> Bra <laughs> budgetodling. <om> <laughs>
1: Men, men enkelt att hantera. Det är skillnad från quinoa, som var superjobbig att ta hand om. Så sånt tycker jag är kul. Så jag tänker mm. att nu ska jag verkligen liksom, gå loss på den delen av, av odlingen. Kunna odla mer av sånt som man kan äta hela året.
0: Mm. Vad kul att du nämner just ordet självförsörjning för det är många som menar på då att oh men jag odlar så mycket grönsaker på sommaren så jag är självförsörjande för jag behöver inte köpa några grönsaker från matbutiken. Och då brukar jag lite sådär lätt påpeka, mm. särskilt på fröodlingskurser och så att är man verkligen självförsörjande om man är beroende av en trädgårdsbutik istället för en matbutik? Om man måste köpa jord, köpa gödsel och så vidare och så vidare. Och då mm. brukar vi ofta komma in i ganska spännande och intressanta diskussioner om kretslopp. Och det är ju precis det. det som vi ska prata om nu. För du det har syns. ju gjort en hel bok om bokashi tillsammans ja. med Jenny Hallén och Malin Saidiou. Och den släpps när då? Den släpps den 2 maj. Mm. Och hur kommer det sig att det blev en hel bok om just bokashi?
1: Ja men Malin och eh, Jenny har ju jobbat med Bokashi i eh, jättemånga år, 15 år snart. Och eh, Jenny är den som ja, men introducerade Bokashi i Sverige så att de har ju en, en lång historik med det och jobbar med det som, mm. som sina jobb. Och jag och eh, Malin, vi är i gamla kompisar och eh, har... Eh, Ja men lite så här upptäckt odling tillsammans. Vi har liksom gjort det på varsitt håll men ändå haft det som ett, ja, men ett gemensamt intresse. Och eh, för mig, jag har flyttat runt mellan eh, både storstad och lite olika trädgårdar. Och precis som du säger, när, när man väl börjar odla och förstår att just det, det är jorden det
0: handlar om. Ja, eh, egentligen odlar vi inte grönsaker, vi odlar nej, jord. Precis.
1: Eh, och när man kommer på det, då inser man också så här att okej, okay, wow. Mm. Eh, resurser finns överallt yeah. och de måste vi ta om hand på allra bästa sätt. Och vårt matavfall är ju verkligen en resurs oh, yeah. som vi ska nyttja på på allra bästa sätt. Eh, så för mig jag är ju så här gammal kompostnörd i grunden älskade det och tyckte det var superhäftigt det här med det här liksom ettåriga förloppet. Men när man pluggar på lite så inser man ju också att det är väldigt mycket näring som försvinner mm. genom traditionell kompostering. Och dessutom så skapar det en hel del växthusgaser.
0: Ja.
1: Så att det man är kvar med är egentligen en bråkdel av det som man liksom stoppade in i komposten från, från början. Så då pratade jag med Malin. Då hade hon börjat jobba med, med Bokashi. Och när jag väl provade det så var jag ja, men helt fast direkt. Kände att va wow. Gud vilken grej det här är. Både för min... Odling och vilka fantastiska resultat det kommer mm. ge. Men också, att man kan ändå känna sig lite så här som en miljöhjälte också för man gör verkligen en insats. Så att jag och Malin, vi har egentligen pratat i flera år om att skriva en bok för det finns ingen heltäckande bok på ämnet ja. i Sverige. Så, så är det, nu? Så tog det lite, så är nu. lite det nu, precis. <laughs> mm. tog lite en stund och få tummen ur där. Men nu under vintern så har vi skrivit och gjort klart den här boken så det känns jättekul. Mm.
0: Nej, och något mm. som jag, jag tycker också om bokashi är fantastiskt mycket, det är precis som du säger en fantastisk resurs. Och en av de grejerna som jag gillar allra mest med bokashi det är att det är så arbetsbesparande. En mm. vanlig traditionell kompost det är ju, herregud vad man fnattar runt. Man är ju som en pingpongboll i trädgården.
1: Mm. Man ja. ska
0: samla ihop och man ska gå bort med det och det ska vändas och det ska fixas och det ska luftas och sen ska man mm. springa tillbaka med det. Det, det är väldigt arbetsbesparande. Med mm.
1: Ja men det är ju det. Och för mig, jag, jag odlar en väldigt stor yta. Eh, så att jag måste verkligen också ha ja, men så här effektiva, enkla mm. lösningar. För annars så tar det alldeles för, för lång tid. Och stora delar av mitt odlande har alltid liksom skett tillsammans med, med små barn också.
0: Mm. Och då också måste
1: tid. man verkligen... Precis, då måste man verkligen vara, vara snabb och effektiv. Så det är precis som du säger, Bokarsen, den, den sköter sig väldigt mycket själv. Den är extremt lätthanterad. Och när jag, jag kommer aldrig glömma det när jag grävde ner min första hink. Och sen så var det tre veckor senare så var det jord. <går> Tada! Precis, det var, det var så att jag knappt kunde tro att det var, var sant. Mm. Um, och det är också en väldigt stor skillnad mot liksom, traditionell kompostering. På det sättet. Så för mig passade jättebra. Och sen så tycker jag att en av de stora fördelarna det är just också att man kan hålla på med det så, så mycket större del
0: av år. Ja, Än... verkligen. Man kan sprida ut. Man behöver inte slita gärna sig vår och höst Nej. utan man kan sprida ut det. Ja, jag håller med. Amen, halleluja! Mm. Ja. <laughs> Hur länge har du hållit på med Bokashi då? När, när upptäckte du Bokashi?
1: Ja, men för mig så är det 7-8 år sedan Ungefär Och sen så har jag ja, men steget upp det lite, lite gradvis Jag har också höns här hemma Så att de äter ju mycket av Det matavfallet som, som Blir från, ja, men från middagar Och, och så vidare det, det går först till hönorna Eller till dem i första hand Och sen så av allt annat matavfall Då, då blir det bokashi Och sen så jobbar jag parallellt med det Och med väldigt mycket täckodling så att jag tar ibland så kan jag ta in om man tänker att man skördar morötter så kan jag ibland ta av redan ute i landen och lägga den direkt som täckodling. Men det som kommer med in det åker ner i bokashi-hinken.
0: Mm. Och om det nu är någon mot förmodan som lyssnar nu som aldrig ens har hört det här ordet bokashi förut. Vad, vad är bokashi? Kan du hisspitcha bokashi? Det kan jag absolut göra. <laughs> det ja, kanske är en
1: superenkel metod för att hantera ditt matavfall. Som istället för att bygga på förutnelse eller traditionell kompostering så fermenterar man sitt avfall. Så man har en lufttätt hink och ett strö eller en spray. Och så varvar man sina matrester. Man tömmer dem en gång per dag. Lite strö eller lite spray och så på med locket. Det är det du gör. Råta hinken, stå i två veckor. Och sen gräver du ner det. Och så tre veckor senare har du gjort.
0: Mm, och vad kan man stoppa i den där bokashi-hinken då? Det känns som att det är den absolut vanligaste frågan. Eller det kanske är så mycket så att det kanske är lättare att omformulera det. Och säga, vad kan man inte stoppa i bokashi-hinken?
1: <laughs> ja, men det enkla svaret är att du kan stoppa allt i din hink. Det man, eller nästan allt ska jag säga. Det man ska undvika, det är för mycket vätska. Mm. Så tar du till exempel sopp så ska du inte hälla den där i. Eller har du mjölk eller fil till exempel mm. så ska du heller inte hälla i det. Eh, för att kanske processen, den skapar rätt, så, så här, rätt så mycket vätska i sig själv- men processen i sig, den mår bäst när den är lagom fuktig. För, för mycket fukt kan orsaka att det luktar äckligt. Mm. Så att där vill man gärna ha en balans. Så att inte för mycket fukt. Sen så eh, är det klart att lägger man i ben till exempel. Från eh, kött eller eh, fågel till exempel.
0: Mm, typ ett kycklingskrov
1: Ja, precis. Så, och det kan man absolut göra, men det, kom, det kommer ta lång tid att brytas mm. ner. Det kommer det att göra. Men i princip, allting annat som är organiskt material går bra att lägga i.
0: Mm. Hur snabbt, nu sa du tre veckor, men jag tänker på hur snabbt blir Bokashi liksom vid optimal temperatur? För förr eller senare så blir det ju alltid jord mm. Men när blir det, ja, det liksom snabbast gjord? Hur, hur varmt ska det vara då?
1: Ja, alltså jag har faktiskt slagit ett, eh, det kan vara ett världsrekord, Näst, jag vill nästan hävda det Åh, eh, nu
0: vill man ju höra här Ja
1: precis, nu är det spännande Nej men det tog mig, det tog mig nio dagar eh, i min senaste jordfabrik Så det gick super, super snabbt. Eh, det är det snabbaste jag har varit med om någonsin
0: Mm och var den inomhus eller utomhus? Eller vart hade den, du jordfabriken?
1: Precis, den hade jag inomhus på badrumsgolvet. Med lite, eh, med lite eh, golvvärme. Mm. Så att det var nog någon sån ultimat eh, hink. Och eh, bra <laughs> blandning med, med jord och temperatur och fukt. Mm. Eh, då kan det gå jätte, snabbt. Men jag tror om man ska... Om man ska ha något riktmärke så tänker jag att ja, men, eh, när man har fyllt sin hink så ska man ju låta den stå mogna i två veckor innan den är färdig. Och när den är färdig för att det ska bli jord så ska den komma i kontakt. För att ma liksom, matavfallet i hinken
0: ska bli jord mm. så behöver det komma i kontakt med jord. Det blir alltså inte jord av sig självt i hinken på två veckor? Nej, Nej. precis. Det Känns som en hinken. av världens vanligaste frågor om bokashi.
1: Ja, Precis, utan hinken kan man tänka lite som om man skulle fermentera surkål eller grönsaker, mm. att man packar massa mat med, om man ska syra kål till exempel, då använder man ju salt i en bokashi hink så använder man strö eller spray.
0: Mm. Och, och vad innehåller du... ströt och sprayen, vad är liksom den magiska ingrediensen där? Ja, men den magiska ingrediensen det är den här
1: sammansättningen av mikrober som består av fem olika bakterier som är just då den här ja, men, patenterade Bokashi-lösningen. Och där är ju, de är ju framtagna, det är forskning i, i Japan som det grundar sig på. Och där är de här ja, men, fem bakterierna, de är liksom komponenter som Jobbar med varandra för att skapa optimala förutsättningar. Och de jobbar syrefritt. Till skillnad mm. från då kompost som verkligen kräver syre.
0: Mm.
1: Så jobbar de syrefritt. Det är därför man ska ha ett lufttäckt på till exempel. Vad händer annars? Äm, ja men annars så börjar det rutna. Och det börjar så...
0: lukta, säger jag. Det är... Av egen ja, erfarenhet. När vi inte stängde den riktigt ordentligt en gång. Boy, boy. Ja, Uf.
1: ja. Precis, Nej, men det gör det. Så att man, man behöver ha en, ett, ett, ett lufttätt lock för att processen ska gå, liksom gå som den ska. Och det är just i den här syrefria miljön som de här bakterierna jobbar som allra bäst. Så när, när de får, ja, får fatta på allt det här matavfallet, det är ju som, det är som mat för mm. dem. Då Julbord. förökar de sig... <laughs> precis, ja. ja. men Då förökar de sig... Börjar bearbeta allt det här materialet. Och sen när det kommer i kontakt med jorden och med dem med jordbakterierna. Det är då den här häftiga processen startar. Och vi brukar ju pra, prata om omvandling. Mm. Att matavfallet omvandlas till jord när det kommer i kontakt med, med jord. Mm. Snarare än att det bryts ner. Utan det blir från mat till jord.
0: Och när man öppnar den där hinken så kan det ju ibland synas ett härligt vitt ludd. Ska man mm. bli rädd då tycker du? Nej, det behöver man inte eh, bli
1: alls. Utan eh, det är själva gästsvampen i den här blandningen som har jobbat på. Så att då vet man bara att okej, okay, vad bra, då funkar det. Eh, och sen så ska det ju lukta väldigt syrligt. Om, om, det, luktar, om det luktar väldigt äckligt. Nu är, nu är jag en av de där, jag, och tror mig, jag har gjort några sådana... Hinkar som luktar död. <går>
0: Surströmning, ja.
1: <går> ja, precis. Eh, när man antingen har glömt att stänga locket helt och så. Men det är, också så här, det är också det värsta som kan hända. Det är det värsta i princip som kan hända: det är att det luktar illa. Och då är det egentligen bara att Sätta på locket, gräva ner det och så, och så börjar man om. Det kommer mm. bli gjort i, det också. Mm. Men för de optimala förutsättningarna, och gärna om man har lite så här kinkigare familjemedlemmar och så, eh, då är det ju bra om det inte luktar för mycket. Mm. Så att det ska lukta syrligt som när man syrar eller fermenterar annan mat. Och sen så kan ju själva vätskan som man tappar av om man har en, en hink med kran, mm. den kan ju också lukta. Eh, Ja, eh, skumt. Eh, <laughs> men, det är inte men det är channel inte. number five så mycket kan vi säga. Det är inte. Nej, <laughs> Nej, det är det inte. Men det är heller ingen fara. Den kan lukta i princip hur äckligt som helst utan att det är någonting fel på den. Men, men man kan använda näsan lite för att lukta i hinken om, om den mår bra eller, eller inte. Mm. Men eh, vitt eller lukt behöver man inte vara rädd
0: för. Det
1: är inget farligt.
0: Mm. Finns det några nackdelar med Bokashi? Jag har svårt att komma ja, men... på några faktiskt själv. Jag har suttit och klurat ganska länge på den frågan.
1: Ja. Nej men det är ju att man alltid har för lite material. Mm. Jag har ju börjat ta, jag har ju börjat få matavfall från mina grannar. Jag har ändå alltid brist. Och jag, jag kan vara den som, ja, men som nu sitter och funderar med hela den här nya stora odlingsytan. Så jag så här, Ja, men kanske måste jag gå och fråga nu liksom radhusområdet här bredvid. Mm. Om jag kan få deras såna stora sopptunna med, med, med matavfall. Mm. Um, för det tycker jag är, det kommer man på direkt. att När man har fyllt sin första hink, när man har grävt ner den i jorden. Så blir man ju nästan lite så här. Jaha, vad kan jag hitta nu mm. som jag ska stoppa <laughs> ner i den här hinken? Ska jag skala en morot till kanske? <laughs> um, Nej jag bara skrattar.
0: Det... Jag känner igen känslan. <laughs> precis.
1: Ja. Ja. Så att det, det blir lite att man får lite den känslan av liksom hording. Fast ur ett positivt perspektiv. <laughs> um,
0: Men apropå precis. gräva då. Du säger ju att man, man äh, gräver ner det här i jorden. Om man inte kan gräva då. Om det är vinter. Hur gör du på vintern med din bokashi?
1: Ja men en av, en av fördelarna med kanske tycker jag dels är att arbetssäsongen lite som vi sa innan är så mycket längre. Så att självklart kan man ju inte gräva när det är fruset i, i jorden. Men så fort det är, det är så att man liksom får ner en spade så försöker jag gräva ner så att man gör det under så lång period som möjligt. Och tidigare när jag hodat har man ju alltid fått vänta för att man, har ju, man vet ju det, att man inte ska gödsla. Så att näringen bara sköljs bort till mm. exempel på, på hösten eller våren. Det fina med bokashi är att man kan gräva ner det hela året och näringen stannar i jorden. Så att det är ingen risk för övergödning eller att du förlorar den näringen. Men när man inte kan göra det, när det är kärle i marken till mm. exempel. Då, har jag, då använder jag min gamla varmkompost som jag tidigare använde för mitt matavfall. Och så samlar jag allt material där. Så då bara tömmer jag det i den. Och sen så gräver jag ut det. Lite som jag hade gjort med en vanlig varmkompost. Fast jag tar på materialet Och sen så gräver jag ner det i mina bäddar mm. till våren. När det har tinat. Mm. Och det tycker jag är det enklaste som, som funkar för mig. Men bor man till exempel i, i lägenhet. Eller man inte, man inte har så stor tomt. Så kan man lägga det i plastbackar med lock. Man kan lägga det i plastpåsar man jag har sett de här det.
0: biopåsen och gröna biopåsar har jag sett någon tipsa om att man kunde samla i, i ja. någon eh, soptunna. Och sen på våren så tämmer man ut det istället.
1: Precis. Och det man ska tänka på det är ju att så länge som
0: på materialet
1: inte är blandat med jord så ska, så ska man helst ha det lufttätt. Och sen när man väl har blandat det med jord då behöver det luft. Så det mm. är egentligen det enda som man ska... Tänka på när man ska förvara det. Eh, och man kan också ha sina fyllda hinkar inne. Vi har testat och vi vet att upp till ett år i alla fall kan en hink stå inne i rumstemperatur. Utan att ta skada av det. Och då är det bara att gräva ner sen till, till våren. Mm. Eh, så att det är väldigt flexibelt. Och det är ytterligare en sak som jag älskar med på. Kanske just att det är så ja, men det är enkelt. Det gäller att hitta lite sitt sätt att göra det. Men... Det funkar nästan oavsett <skratt> vad man gör faktiskt. Alltså, jag
0: odlar i pallkrager, i dubbla ja. pallkragar, ibland trippla pallkragar. Och mm. eh, jag är ganska snål så att jag har bara två bokashi -hinkar. Och mm. det funkar jättebra, vi är en familj på tre personer och eh, det är ett barn då. Så att det räcker ganska bra för oss tills det blir vinter. Men då har jag ett annat trick. På hösten, ja. innan det fryser, då brukar jag Just gräva det. ur... Eh, Hål i mina slutskördade palkragar liksom. Då gräver jag ur hål med jord. Alltså jag fyller en hink med jord. Och så mm. förvarar jag den hinken frostfritt i ladan. Mm. Och så på med ett lock. Och sen då på vintern. När den här hinken är mogen. Eller om man ska säga. Den har den blivit full. Den har stått två veckor i rumstemperatur också i ladan. Mm. apropos det där med kinkiga familjemedlemmar och lukt. ja just det Då tar jag ut min fulla hink och så lyfter jag på locket till palkragen. Tömmer ner innehållet i det här förgrävda hålet. Och sen häller jag på en hink med tina jord på och så på med locket igen. Mm. Och det funkar bra Men då det. gäller det att man har lite framförhållning. Och det är kanske inte alla som ja. har möjlighet att förvara de här att inte alla som har den ytan liksom. Men det har funkat jätte, jätte jättebra för mig. Så det kan jag varmt tipsa om.
1: Ja men vad bra att du har hittat ett, ett sätt som funkar för dig. För jag tror att det är precis så man behöver göra. Att så här, ja men vilka möjligheter har jag? Hur ser det ut hemma hos mig? Vad passar för mig till exempel så. Eh, om jag hade problem med, med ryggen förra året. Och då, ja, men då samlade jag bara allt i i jag menar plastinkar här inne i köket Och så hade jag som en stor trav ända upp till, till taket det var kanske inte supersnyggt men det funkade ju det med så att det kan man också variera från år till år men ofta är det ju precis som du säger att ja, men man hittar en metod som som fungerar där man bor både med hushåll och, och familjemedlemmar. Och ja och liksom huvud.
0: livet. Det ska ju passa livet. Jag jobbar i branschen och vi har ju alltid asmycket att göra på våren. Ja, alltså, ni som älskar trädgård och liksom drar upp egna plantor för så här eget husbehov, ja. liksom så Om ni tycker att det är mycket att göra på våren. <laughs> oh, ni har ingen aning om det att i branschen samtidigt. Så att för mig så är mycket värt om jag kan sprida ut arbetet med bokashi. Ja. Inte, när jag har mindre att göra. Mm. Så att jag inte har ja. liksom ett berg med hinkar som jag ska ta rätt på på våren. För då jag, jag hinner jag inte det. Det är omöjligt. Jag har så ja. mycket annat att göra. Ja. Så att ju mer man kan sprida ut liksom arbetet desto bättre, tänker jag. Ja, ja men vad fint. Mm. Då måste jag också fråga, apropå då det här att jag är lite snål. Måste man använda köp i till sin bokashi? Kan man göra eget strö? Kan man liksom hålla ner kostnaderna på något sätt? Man kan göra egen hink till exempel om man nu vill. Det. Kan man mm. göra eget strö också?
1: precis man kan göra både eget strö och eh, egen, eh, egen spray och det är ju eh, egentligen inte alls eh, svårt det, det, man ska, eh, det man ska tänka på det är ju att man, ja, men att man utgår från EM då, som det som det kallas som är liksom de här effektiva mikroorganismerna och det man vill åt, det, det finns en hel del olika blandningar ute på, på marknaden. Nu är jag ju såklart en bokashi-förespråkare utifrån grundreceptet. Och sen så behöver man ett, ett recept som, som givetvis kommer finnas i boken. Jag den lite på alla de här sakerna. Och jag har faktiskt bara provat att göra det här själv en gång. Jag är låt på det sättet så jag tycker det är mycket enklare att köpa färdigt strö av, av Malin och, och Jenny. Men då, det blir ju som en bryggning där man använder ett grovt kli som det ska blandas med. Och sen som melass som är mat då för bakterierna. Och så aktiverar man dem och sen så... Börja de jobba då i det här ströt
0: som du sen kan använda. Eller
1: så kan du aktivera och göra spray. Av
0: och när du säger aktivera av... då menar du blanda helt enkelt.
1: Ja precis det är för att de här mikroberna ska få näring och då börjar de jobba. Och sen så behöver de ju ha någonting, en, en hemvist eh, mm. som är det här ströt då. Så att man kan sen spara det och använda i sina hinkar. Eh, mm. Så det kan man absolut och det finns... Eh, Allting finns ju eh, att köpa hos eh, kanske.se som du behöver om du vill göra det hemma själv. Och vill du inte göra det så kan du beställa allting som, som finns där också. Och man kan också googla, det finns eh, massa recept och, och eh, kunskap ute på nätet också. Om man är nyfiken på att fördjupa sig i det.
0: Mm. Jag vet ju att det finns ju såna här extrema budgetodlare som eh, brukar göra av risvatten eller surdegs. Eh. Vatten och allt möjligt. Och det kan man ju, alltså det går ju. Men det är ju inte då, då är det ju inte de här fem bakterierna. Nej, precis, det blir ju inte, det... Det blir inte exakt samma. Det ruttnar ju, alltså allting ruttnar ju förr eller senare. Det är inte så att det liksom inte ruttnar. Men det blir ju inte samma sak.
1: Nej, precis. Då är det ju inte bokashi. Utan bokashi är ju just den här blandningen av, av de här liksom fem bakterierna som är sammansatta Just av den här specifika anledningen att, att man vill att de både ska jobba med, med själva matavfallet och sen med jorden. Mm. Eh, sen så kan man ju fermentera allt. Eh, man kan fermentera precis vad som helst. Men, mm. men det är inte samma sak. Så att det, det ska man skilja lite
0: på. Mm. Jag har hört ett sushi... Betyder sweet rice på engelska. Vad betyder mm. själva ordet bokashi? Sweet compost? Har du någon aning? <laughs> det är japanska i alla fall. Ja, så ja jag listat
1: precis. Ut. Det låter ju väldigt gulligt sweet compost. Eh, nej men det finns egentligen flera olika betydelser. Men, men den mest eh, meningsfulla eller den som är, är enklast att använda. Det är att det betyder fermenterat organiskt
0: avfall. Mm. Ja det var ju väldigt kort och enkelt. men, men jag svår, men... Det är ju korrekt. Alltså, ja. Ja, precis. Men alltså, vilka är de absolut vanligaste frågorna du brukar fråga om Bokashi? Då? För det känns som att Bokashi har hängt med nu i några år. Och mm. många har ett hum om vad Bokashi är. Men ja. det har inte riktigt nått riktigt, riktigt alla. Nej. Jag anar att ni har vissa frågor som kommer återkommande på repeat.
1: Ja men jag, jag tycker vi har tagit några av de här också jag tycker det skiljer sig lite eh, om det är någon som aldrig, nu rör ju jag mig också väl, i väldigt mycket ja men, kretsar med människor som gillar odling och som, som mm. vet vad det är. Vad det, vad, det, vad det är för någonting. Då får man lite andra frågor. Men det är ju också rätt stor del av den svenska befolkningen. Som fortfarande inte har hört talas om bokashi. Mm. Så, så då, då är ju van, allra vanligaste frågan. Är ju vad, vad är det? Så får man börja i den änden. Mm. Och sen så är det precis som du säger. Ja, men hur fungerar det? Vad är skillnaden mot kompost? Varför mm. ska man göra det? Hur gör man? Eh, är det svårt? Som du frågade, hur gör man på vintern? Eh, luktar inte äckligt? Eh, är det dyrt? Och sen så den roligaste frågan är ju så här, blir det bra? Eh, det är min favoritfråga. Så den brukar jag alltid stanna extra länge på. För att det blir ju fantastiskt jord. Mm. Det är ju, om man struntar i och bryr sig om alla de andra fina sakerna, just att det är enkelt och det är lättillgängligt och man gör en insats för miljön och alla de bitarna, så blir det ju fantastisk jord. Mm. Jag märker så otroligt stor skillnad på min jord och där jag har grävt ner bokashi och där jag inte har gjort det. Mm. Till och med nu på våren så märker jag att det är tinar tidigare. I de ytorna med mycket och kanske jord ah. Kontra de som inte gör det. Mm. Så att det är någonting med det där mikrolivet som skapas i den jorden. Som, är, ja, men som verkligen är bra. Jorden får ju en... Alltså, jag har en rätt så tung lerjord här. Och strukturen i sig kommer ju aldrig skifta. Det kommer alltid vara en lerjord. Men den är ju otroligt mycket mer levande. Den är svart. Lagom fuktig. Mm. Man den håller fukt den. bra.
0: Jag håller med. Alltså lagom fukt håller den bra.
1: Lagom ja. Mm. Och man kan ta upp och liksom så här kram. Det är nästan som en så här urkramad svamp. Känns det som liksom. en mm. kramar ihop den. Superfin jord skapas. Och sen så använder jag ju täckodling väldigt mycket som komplement. Som så på de ytorna, de är super super fina. Det är... Mm. Det är nästan som man inte vill odla grönsaker på dem ens. För att det är så finjord. Men
0: märker du någon skillnad på grönsakerna då? Har du några favoritgrönsaker som du kör som du liksom märker att oh, efter att jag började med bokashi eller den här biten som har bokashi och här odlar jag den här grönsaken. Här blev det. Hur, hur skiljer det sig åt?
1: Ja men för mig så tycker jag att eh, om, om jag ska säga först vad, vad, vad som är mina favoriter så om jag, om jag skulle välja Någonting, nu är det ju många grejer men om jag skulle välja någonting som ändå innefattar väldigt mycket så är det kol. Kol är min absoluta favorit. Och det finns ju det finns ju så. Det, ja, kol, kol det är ju liksom ett samlingsnamn på eh, väldigt mycket. <laughs> på väldigt mycket mm. precis. Så därför är det också tacksam att säga för att då får man med sig hur mycket grejer som finns. <laughs> men, men det, det ordar jag. Det odlar jag väldigt mycket varje år och tycker det är ja, men otroligt kul och att man alltid får ut väldigt mycket. Ja, men man får alltid ut väldigt mycket skörd och glädje tycker jag av kol. Det är lite pilligt här i början, och, och hos mig så skyddar jag med, med nät hela växtsäsongen. för att slippa angrepp från hål ja, och mm. på mm -hmm. Men så kan den också stå ut Det mesta är kolen. Inte, inte all huvudkol men, men nästan all annan kol kan stå ute fram till december. Här hos mig. Mm. Och grönkålen kan ju stå oftast in i februari. Så Om man inte äter upp jag. den
0: förstås. Så den ja, är ganska jo, god. <laughs>
1: absolut, absolut. Men jag brukar sätta ut ungefär 120 plantor varje år. Så det räcker en hel säsong för oss. Men, men där är jag... I det, det några bäddar som jag verkligen fjäskar med? Med både bokashi och med gräsklipp så är det ju dem. För de kräver väldigt mycket näring. Och när jag väl har lagt på det där nätet. Så vill jag heller inte vara där och pilla mm, sen. Utan där vill jag verkligen att det ska klara sig själv. Och klara sig utan bevattning. Mm. Så att där växer jag med bokashi. Och sen med ett tjockt lager gräsklipp. Och så lägger jag på nät. Och förankrar. Och sen så låter jag det vara i princip hela säsongen. Tills jag börjar. Det. Mm. Och det brukar fungera superbra. Och det har jag inte klarat något annat år. När jag odlat utan mm. så Att Det gör en, en stor skillnad för hur ja, men växterna eh, både klarar sig. Och hur de blir liksom robusta mm. under en säsong.
0: Mm. Nej, jag håller med. Och jag, framförallt även om man, man stödgösslar. Efter att man har lagt dit bokashi. Så upplever jag att de bäddar som har bokashi. De, man får ett bättre gensvar de mm. av, av gödslingen, än vad man får mm. om det inte hade funnits på kanske där. Det är precis som att det är liksom bättre ledningsbanor eller vad man ska säga. Mm. Grönsaken får liksom en större sked att äta med. Ja,
1: ja men det händer ju någonting med, med jorden och att det blir ett väldigt rikt eh, mikroliv. Det, det tycker jag man märker också stor skillnad. Och sen hur mycket, hur mycket mask och andra. Eh, liksom Små, små djur som vi behöver för att skra, skapa bra jord. Det tycker också märks väldigt stor skillnad där man har arbetat med sin jord och grävt ner på kanske, så är det också stor skillnad tycker jag. Mm. Det tar ju ett par veckor innan pH, för pH blir väldigt lågt i med fermenteringen men, men när, det, när det har gått någon, någon vecka eller två så brukar ju också eh, bokashin locka till sig jättemånga bra nedbrytare som, mm. som hjälper till. Så att ja,
0: det är win-win på, på många sätt. Och har man en ler jo, då brukar det här med pH. Alltså, det brukar jag läsa läsas ändå. Det brukar vara ganska mycket kalk i, i, ja. i den jorden. Vick du någon intressant aha-upplevelse när du gjorde research för den här boken? Var det något, någon extra fascinerande fakta om Bokashi eller så där som du stötte på? Som du vill att fler ska känna till? Ja, men jag
1: tycker ju att ähm, ja, men det sista kapitlet som handlar om Lite, lite som vi var inne med, men liksom nörderiet runt mikroberna och de här olika bakterierna och sammansättningen. Och vad de gör, det tycker jag var jätteroligt. För mig så är jag ju som sagt, jag, jag är ju liksom en, en glad hobbyodlare. Så att det här är ju ingenting som man behöver kunna, vare sig för att hålla på med odling eller bokashi. Men, men det var kul för... För mig, för det har, inte jag, det har inte jag kunnat så mycket om innan. Innan så jag har jag mest så här, proppat ner saker i en hink, njutit av resultatet. <laughs> så att det, det tycker jag verkligen så här. Att, eh, ja, men det ska bli roligt att höra när boken kommer också. fler läser det kapitlet och, och får ut någonting av det. Det tycker mm. jag var roligt att skriva om. Ja,
0: Vad har du med funderande på? Jo, jag undrar också, finns det några fördomar om Bokashi? Jag kan säga på raka arm en fördom som jag själv springer på då och då. Och det är kunder som... Pratar om Bokashi som någonting nytt. Mm. Och det är ju inte jättenytt egentligen. Nej. <laughs> det har ju hängt med sen. vad är det? Är det 70-talet? 80-talet? Ja, precis. Nej, men,
1: och här i Sverige så, så har det väl funnits i, eh, nu kanske jag säger fel här. Men ni i ungefär 15 år ja, i alla fall. jag skulle säga
0: samma sak. Mm.
1: Ja, så att, eh, och jag tror att ja, men, en, eh, ib ibland så är det ju svårt också det här med Ja, men hur mycket en, om man får säga en odlingsgrej på spridning eller inte. Mm. Och nu tror jag så här att ja, men Bokashi och som Malin och Jenny som jobbar med det, de, de vill ju inte bara se det här som, som någonting som bara har med odling att göra, eller för oss odlingsnördar som tycker det här är jätteroligt. Utan det här är ju faktiskt en, en metod som skulle kunna liksom revolutionera hela sättet som vi hanterar vårt matavfall mm. på. Att istället för att antingen slänga det eller skicka det till rötning så skulle vi kunna bygga jord med vårt matavfall yeah. och det skulle vi kunna göra i stor industriell skala också. Och för mig som ändå tycker de här frågorna är viktiga så, så hade det ju varit superhäftigt om det här faktiskt blev mer etablerat. Så att jag kan hålla med dig om man så här är Man kan fortfarande bli förvånande över att folk aldrig har hört talas om det och inte känner till det alls. Men å andra sidan så är det ju en liten sån rörelse som har vuxit fram och vuxit fram just genom odling. Mm. Och då, då tänker jag att ja men då kommer det först sprida sig i de kretsarna. Och sen förhoppningsvis så kommer vi nog en, en bredare publik. Mm. Det hade varit superhäftigt om även... En, Ja men kommuner, politiker, andra makthavare fick upp ögonen för det här så att vi, vi faktiskt skulle kunna göra en, en skillnad. Det hade ja. ju verkligen varit
0: eh, häftigt. Ja men det är ju det här med kretslopp och förmågan just att kunna knyta dem nära sig, små kretslopp. Mm. Det, är ju, det är ju nyckeln till så mycket mm. Absolut. skulle jag säga. Mm. Är det någon fråga som du tycker att jag har missat? Vad vill du prata mer om eller vad önskar du att trädgårdsmedia vill ta upp mer? Vad saknar du i trädgårdsdebatten? Nej, men, i,
1: ibland så kan jag tycka att äm, det finns en lite för romantiserad bild av mm. trädgård och, och odling. Och, äh, ja, men för mig som odlar mycket så vet jag att det också är också så mycket jobb. Mm. Och det är det kan vara slitigt.
0: Det är de där växterna var planterar inte ut sig själva.
1: <laughs> Nej, precis. Och jag kan ibland tycka att det, ja, men det framställs mycket så här som bara som så här, terapi och liksom den de nya meditationen i trädgårdsarbete mm. och så. Och det kan jag absolut hålla med om för det är fantastiskt på, på många olika sätt. Men jag hade tyckt det var kul om vi pratade ännu mer om vad. Om vad trädgård odling kan göra för oss. Lite som mm. vi har pratat om nu. Så här, hur, kan, hur kan jag bidra i, eh, i mitt eget kretslopp? Vad kan jag ta för ansvar där? Vad kan jag göra för skillnad? Hur kan jag producera mat på ett hållbart sätt? Ännu mer av de aspekterna. Lite på det här temat att alla kan, alla kan göra något.
0: Mm.
1: Det tycker jag är ja, ett fint tankesätt nu. När ja, världen ser ut som den... Den gör och känns både skrämmande och hotfull på, på många sätt och där miljöfrågorna verkligen är en sån aspekt som kan kännas yeah. helt otroligt svår att veta hur man ska ta sig igen Och den här känslan så jag tror många går med att så här, Nej, men jag kan ändå inte göra någonting, det spelar ingen roll om jag gör den här grejen eller inte avstår en flygresa någonstans eller inte. Mm. Men, men det jag tycker nästan tvärtom. Att jag tycker det finns något väldigt trösterikt i det. Att amen, alla val som jag gör kommer påverka. Och de styr jag till stor del själv. Så att för mig varje hink med bokashi som jag gör och gräver ner i min trädgård. Så binder jag kol i marken. Och hjälper till. Och det tycker jag det är något fint i det. Enkelt, mm. litet men fint. Um, så det tycker jag vi borde prata ännu mer om.
0: Mm. Ja men man odlar sin jord och man odlar ju sitt hopp också på något sätt. Sin, mm. Sitt hopp och sin tillförsikt och sitt välbefinnande. Precis. Och sen får man ju lite goda grönsaker också på köpet så det är ju inte fel.
1: Man får ju det. Det är ju det som är det fina.
0: <skratt> oh. Ja men vad härligt. Tack snälla du för att du ville vara med i podden och prata bokashi. Jag hoppas verkligen att det kommer bli mycket mer kretsloppsprat i den här podden framöver. Och det här är en jätte, jättebra början.
1: Och en sista gång, när släpps boken? Den släpps den 2 maj. Så att då hoppas vi att alla vill köpa den. Den finns så att förbeställa både hos bokashi.se och på Leopard. Som är förlaget som ger ut boken. Och stort tack för att jag fick vara med här och prata bokashi idag. Det var ett jätte Roligt. Så att vi, vi hoppas att det blir många fler sådana här
0: samtal. Det hoppas jag också. Så kanske vi ses på riktigt en gång. Den här intervjun har ju skett via Zoom. Mm. Eh, men förr eller senare, den här branschen är ganska liten. <laughs> Så ses vi förmodligen på riktigt också. Så får du ta hand om dig tills dess och varmt lycka till med dina odlingar. Stort tack och samma
1: hej, hej. hej då, tack för idag.